0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Juan José, por si aún todavía no me conoces, y bienvenido a este espacio, a este segmento dentro de nuestro podcast, Así me siento, en el que básicamente quiero tener un espacio un poco más íntimo contigo, en el que podamos sentarnos, hablar, que te pueda seguir acompañando como lo hacemos también en los otros episodios del podcast, pero de una forma un poco más íntima. Hoy vamos a hablar del cuerpo. Y es un tema que a mí en lo personal eh, me mueve muchas emociones y me mueve muchos pensamientos. Y creo que se han dado cuenta porque en otros episodios en los que hemos tenido la oportunidad de hablar del cuerpo, siempre he contado un poco de mi historia y de lo que pienso y de lo que siento. Y también en redes sociales he abierto también los espacios para este tema. Si me sigues en redes sociales, te habrás dado cuenta que un día subí un story en el que abría el espacio a que le dijéramos al cuerpo algo. ¿Qué le dirías a tu cuerpo hoy? Fue lo que pregunté. Y llegaron miles de respuestas. Miles, miles, miles. Muchas respuestas con las que me sentía 100% identificado, que posiblemente tenían ideas o pensamientos que yo he tenido o que tengo en este momento. Otras respuestas que se les notaba que esa persona eh, ya venía sanando su relación con el cuerpo y que venía trabajando en eso. Pero hubo una respuesta en específico que me llamó mucho la atención. Y decía que, bueno, entre muchas cosas que esta persona sentía que era la única persona que se sentía inconforme y mal con su cuerpo y que no lograba aceptarlo, ya después hablando con esta persona en privado hablamos de eso y le, le comentaba que, que realmente no es así que creo que el, el, la inconformidad, el sentirnos a veces incómodos y no estar al 100% a gusto con lo que tenemos del cuerpo y lo que vemos en el espejo creo que es algo que le puede afectar a muchas personas y es algo por lo que puede pasar también muchas personas. Que el cuerpo realmente es un organismo que, aunque de pronto no lo veamos todos los días, siempre está en constante cambio. Y el cambio incomoda. El cambio nos saca un poco de la zona de confort de nosotros. El cambio es difícil de aceptar, ¿no? Y también el cuerpo es algo que nos, nos acompaña sí o sí desde el día uno hasta el último día de nuestros días. Entonces, que realmente era difícil y que, que no que no era la única persona. Yo sentí eso mucho. Ustedes saben el tema del cuerpo en mí y ahorita pensándolo creo que desde muy pequeño, o sea desde muy muy pequeño creo que cuando empecé a hacer conciencia de que mi cuerpo no me gustaba o empecé a hacerle caso a las críticas externas acerca de mi cuerpo fue a una edad de que Seis años, siete años, o sea, realmente pequeño. Entonces siempre ha sido un tema. Y en esos momentos también pensaba lo mismo. Yo siempre decía es que yo soy la única persona que no está conforme con lo que tiene, no está a gusto con su cuerpo, no ve su reflejo en el espejo y lo ama y lo acepta. Y esa soledad, ese sentimiento de sentirme solo en ese sentir, creo que lo único que hizo fue hundirme más. Y creo que por eso también creé este espacio de Así me siento para que podamos darnos cuenta que no estamos solos en nuestro sentir y que está bien expresar lo que sentimos y pensamos y que también está divino el no sentirnos juzgados por eso. Entonces, devolviéndome un poco a Juan José de siete años, yo me sentía muy solo en eso. Y en esa soledad, obviamente, uno toma decisiones que no son tan buenas. Y además, era un niño que obviamente estaba pasando por ese tema de no me gusta en mi cuerpo, eh, le estoy haciendo caso al ruido que hay en la sociedad y al ruido que hay afuera mío, y bueno, etcétera. Pero también era una persona que le costaba, ahorita no tanto, pero a mí me cuesta un poco hablar de lo que siento y de lo que pienso y de quitarme un poco como esa máscara de todo está bien y todo está perfecto por miedo. Básicamente yo creo que es por miedo, por miedo a sentirme juzgado precisamente, por miedo a abrirle como mi corazón y mostrarme vulnerable a una persona y que después esa persona me pueda hacer daño con eso y bueno, otras ideas que lo hablaremos después, pero en esa soledad precisamente era donde pues se aumentaba el dolor, se aumentaban las ideas y los pensamientos y fue hasta que yo pude hablarlo con alguien y pude expresar no me siento cómodo con mi cuerpo, no me gusta esto, no me siento bien con esto. Claramente, pues después de eso, tuve obviamente mucho apoyo en terapia y me di cuenta que realmente lo que veía en el espejo, pues no era la realidad y que realmente pues estaba pasando por ciertos procesos que hacían que pasara eso. Bueno, ya eso fue como una ayuda que yo tuve, pero cuando yo pude expresarlo y me di cuenta que habían otras personas que también me decían, ok, tú te sientes incómodo con eso, yo me siento incómodo, con esto y no me gusta y ha sido algo con lo que he batallado mucho, para mí fue wow. Por primera vez me sentí muy acompañado y me sentí también un poco respaldado como en esa idea, ¿no? En, en está bien no sentirse totalmente cómodo con lo que uno ve en el espejo, pero lo importante es cómo lo asimilas y cómo lo afrontas y cómo lo aceptas también. Desde ese momento me di cuenta también que cuando nos encontramos a nosotros en las historias de los demás, empieza a doler menos porque no te sientes solo, porque te sientes acompañado, porque además le quitas obviamente ese tag de sentirte raro o rara frente a lo que estás sintiendo o por lo que estás pasando. Así que desde ese momento empecé también a trabajar en, en poder expresar lo que estaba sintiendo y en quitarme un poco esa máscara, poder abrir mi corazón y mis sentimientos y abrazarlos sin juzgarlos. Y ha sido un camino de altos y bajos, obviamente, o sea, como todo. Yo creo que todo en la vida y más creo que en el caminar de amor propio y de autoconocimiento, creo que es un ir y venir constante, ¿no? En aceptar muchos cambios, de incomodarte, pero está lindo y vale mucho la pena. Algo que yo le decía a esta persona era que esto también pasa porque hemos generado mucha identificación con el cuerpo, que lo hablaba Lau de que buena salud en su episodio de gratitud, que... Tienen que escucharlo. Se los dejo igual en la descripción, en el caption de este episodio para que lo puedan ir a escuchar. Y hablamos de eso. Hablamos de cómo hemos generado como sociedad siempre una identificación con el cuerpo. Y obviamente esa identificación hace que le tengamos mucha importancia y creamos que lo único que somos es el cuerpo. Y ahí es un error grandísimo. Porque el cuerpo, así como cambia y es divino porque te permite hacer un millón de cosas el cuerpo también se va apagando, ¿no? Y cuando generamos esa identificación con este cuerpo y el cuerpo se va acabando y se va debilitando porque es la naturaleza del cuerpo, ¿qué nos queda? ¿Qué somos? Y justo con Lau he podido hablar mucho de eso y aprender mucho de eso. Y quiero regalarte esos aprendizajes porque han sido divinos. El primero, somos más que un cuerpo, 100%. Muchas veces nos han querido dar la idea de que el cuerpo tuyo es lo único que importa, ¿no? Y está un poco como esta idea de, de la fachada, ¿no? Por eso a veces decimos como, ay, perdón, estas fachas o lo que sea. O que tu cuerpo es lo primero que va a ver la gente y pues qué impresión se van a llevar o lo que sea. Pero muchas veces eso se va por el lado que no es. Entonces somos más que un cuerpo, 100%. Y puede sonar un poco cliché lo que voy a decir de que realmente lo que importa es el interior, pero es así, es así. Creo que, como les decía, el cuerpo se va acabando, el cuerpo se va apagando, pero tus sentimientos lo único que van a hacer es que van a seguir evolucionando, ¿no? Y van a seguir creciendo a lo largo de tu historia, si así lo quieres, obviamente. Tus talentos, tus pasiones, eso es lo que te constituye a ti. Eso es realmente en lo que tú puedes sumar a las otras personas, no con tu cuerpo. Segundo aprendizaje, la gratitud lo puede todo. La gratitud para mí ha sido... Un arma enorme frente a los días que son difíciles conmigo y mi cuerpo y con lo que veo en el espejo. Obviamente ha sido un proceso y te entiendo si no lo puedes hacer. O sea, es, es que a veces es difícil, ¿no? Porque normalmente esa parte del cuerpo que no nos gusta, que no aceptamos que en cierta forma, porque lo voy a decir así, yo les decía, yo odiaba X o y parte de mi cuerpo. Lo odiaba, literalmente. Es muy difícil agradecerle a eso, ¿no? Porque obviamente está en nuestra cabeza que la gratitud también es resignación. Y no, creo que la gratitud nos conecta uno con el presente. Y dejamos un poco como esa idea y esa, esos ojos, nos quitamos como esos lentes de carencia, ¿no? Y cuando agradecemos, nos conectamos con el presente, con el hoy... Y podemos ser conscientes de lo que tenemos. Para mí, la gratitud en esos momentos, por ejemplo, por decir, ok, reconozco que no me gustan mis piernas o no me gusta mi barriga porque son muy grandes, porque son de X o Y forma, o lo que sea. La idea que tuviera en ese momento. Lo reconocía porque está bien reconocer que sentimos y pensamos de tal forma, pero cuando eso lo atacamos o lo solucionamos con un pero gracias, porque gracias a esas piernas, Puedo caminar, puedo bailar, puedo hacer mil cosas, puedo correr, puedo ir a caminar y hablar y echar chisme con mi mejor amiga, gracias a esa barriga porque contiene todos mis órganos, porque me permite también en cierta forma sentirme como apapachado, por decirlo así. Cuando tú lo combates con un gracias, no sé qué pasa, no me preguntes qué pasa, pero el volumen de esa voz que normalmente tiene un tono súper juzgador y tiene un, mejor dicho, un diálogo 100% violento contra ti, se le baja el volumen. Se le baja. Tú inmediatamente te conectas con lo esencial y con lo que tienes ahorita y ha sido pues divino. Así que implementalo, por favor. Y la tercera enseñanza que he aprendido a lo largo de esto es poder expresarnos. Que es lo que te decía hace un momentito. Poder expresar cómo lo estás sintiendo, cómo lo estás pensando, para que también puedas permitirle a otras personas encontrarse en esas historias y que tú te puedas encontrar en las historias de las otras personas para que no te sientas sole, para que no te sientas que, que eres la única persona que está pasando por eso. Porque tú no sabes, pero de pronto... Persona al lado puede estar pasando por algo parecido o totalmente diferente, pero te puede aportar algo en tu vida. Te puede aportar una enseñanza, una idea, te puede sumar en algo en tu proceso y eso es lo más lindo de la vida. Poder abrir nuestros espacios, nuestros así como abrimos también nuestra felicidad, abrir también lo que nos duele, lo que nos estalla un poquito, esas cargas que tenemos y al compartirlas con otras personas nos podemos descargar un poco y podemos también darle paso a estas personas para que nos ayuden y nos acompañen. Algo que hablaba con esta persona también por DM y te lo quiero compartir, es que me preguntaba, entonces, ¿no tengo que pararle atención a mi cuerpo o no tengo que cuidarlo o no me tiene que importar? No. El dejar la significación con el cuerpo es, es abandonar un poco la idea o la creencia de que somos más o somos menos por la forma y por el tamaño de nuestro cuerpo. Es eso. Pero nunca abandonar la idea de que nuestro cuerpo también es nuestro hogar y es nuestro templo, por decirlo así. Y hay que cuidarlo, obviamente. Y, y te invito, obviamente, a que en tus rutinas de amor propio, de autocuidado, tengas espacios y momentos para reconectarte con él, para cuidarlo, para apapacharlo, abrazarlo, agradecerle y claramente porque va a estar ahí contigo. Pero es quitarle esta idea de que el cuerpo nos da valor y que nosotros somos primero cuerpo y después nosotres, ¿no? Somos primero cuerpo o somos alma, ¿no? Pero es quitarle esa idea, ¿no? Que es difícil y es un proceso y hay que combatirlo y hay que buscar las mejores herramientas que nos funcionen para, para poder hacer eso. Algo que a mí me ha funcionado también es, es un poco hacer ese pacto de no hablar de los cuerpos de las personas, ni para bien ni para mal, que es muy difícil, porque creo que se ha vuelto algo automático entonces pero ayuda. Quiero compartirte algunas respuestas que llegaron, que me encantaron. Alguien dice, gracias por permitirme vivir, y divino, pareció divino. Creo que esa ha sido una de las frases que yo más eh, utilizo cuando le manifiesto gratitud a mi cuerpo, y es gracias por permitirme ser, por permitirme hacer, y por permitirme obviamente vivir. Estoy orgullosa de tu progreso, estoy orgullosa de lo que eres y de lo que te has convertido. Este me encantó y, y te lo comparto porque resalta mucho el proceso del cuerpo que tiene. Creo que el cuerpo también, en cierta forma, creo que el cuerpo hace parte de nuestra historia y en cierta forma es donde también se escribe gran parte de esta, ¿no? Y el poder honrar estos cambios, honrar cada cicatriz, cada arruguita cuando nos salgan, es parte de nuestra historia, es parte de lo que somos. Y obviamente verlo desde el otro lado y no desde, que es lo único que me define, divino. Esta fue de las primeras en las que me pude sentir como identificado. No me gusta cómo te ves. Y yo le contesté que es completamente válido sentirnos inconformes y es completamente válido no aceptar eso que vemos. Yo aún tengo esos pensamientos y esas percepciones de mi cuerpo, pero algo que me ha servido para mí es identificar desde dónde nace ese pensar revaluarlo y trabajar en ello. Y creo que sí es importante, ¿no? El poder, no solo con el cuerpo, sino en general, poder identificar desde dónde vienen esos pensamientos muchas veces, eh, y te lo digo porque a mí, a mí, por ejemplo, muchas veces me criticaron eh, un poco mis cachetes, y peleaba con los cachetes, y creo que todavía ya lo estoy sanando, pero a veces vuelve esa idea. Pero una vez me pregunté, bueno, ¿y a mí qué? ¿A mí sí me gustan mis cachetes o no me gustan mis cachetes?, y la verdad es que no tenía ni un pensamiento ni negativo ni positivo. O sea, simplemente estaban ahí y no me molestaban. O sea, como que si estaban bien, si no estaban, pues normal. No era un área que me generara mucho conflicto. Pero le había generado tanto miedo y tanto pánico a esta idea de los cachetes. Y le había peleado tanto precisamente por lo que me habían dicho afuera. Entonces es bonito cuando podemos identificar desde dónde vienen muchos de los pensamientos que tenemos para poder revaluarlos y trabajarlos o desecharlos. Perdón por todo el daño que te he causado, fue otra, otra respuesta en la que me pude identificar y me encontré mucho y es lo que te decía al principio. A veces en, en esa soledad, en, esa, en ese momento como hermético que uno tiene con uno mismo, a veces encontramos salidas o soluciones que no. De pronto también por la presión, de todo ese ruido que hay en la sociedad Llegamos a causarle tanto daño al cuerpo Que no lo vale Realmente Cambiar nuestro cuerpo Pero a qué costo no Cambiar nuestro cuerpo Pero abandonar nuestra salud mental O cambiar nuestro cuerpo Pero abandonar 100% nuestra felicidad Y nuestro ser funcional en el, Con nuestros amigues Con nuestras familias No sé se los dejo ahí para que piensen un poquito. Te amo y te acepto como eres. Wow, este hombre se lindo Este fue de las primeras que leí y dije, wow, cuando uno realmente logra decirle te amo, te acepto, creo que es un paso muy grande que uno da. Yo creo que me falta un poco para decirlo ya con muchísima seguridad, pero es muy lindo y vale mucho la pena empezar a trabajar por, por llegar a eso. Eres suficiente. Y eso me parece divino quiero ya para ir cerrando hablarles un poquito de eso en precio divino porque muchas veces estamos siempre como en un constante buscar más y no estamos satisfechos y decimos realmente o sea voy a ser más feliz cuando tenga esto o no tenga esto cuando logre cambiar esto y el, el eres suficiente creo que viene cargado de muchísima gratitud obviamente no y es el aceptar lo que es como es y darle como ese, quitarle ese peso de que el cuerpo tiene que ser algo más para que nosotros podamos aceptarle o la sociedad pueda mirarlo con otros ojos. Y bueno, eso fue todo por este episodio, gracias, gracias por permitirme acompañarte un ratito de tu día, por escucharme, por permitirme también contarte un poquito de mi historia y de los aprendizajes que yo he tenido a lo largo de estos largos y largos años en este caminar de aceptar mi cuerpo. Recuerda que siempre estoy para escucharte, para acompañarte, para apoyarte. Así que si necesitas algún día hablar con alguien, desahogarte, necesitas apoyo, pues siempre voy a estar dispuesto para ti. Y recuerda suscribirte al newsletter en el que te compartimos más información todas las semanas. Seguirme en redes sociales para que también veas el contenido divino que te tengo por allá. Y gracias por escucharme. Te mando un abrazo y un beso gigante.